0: Guds frid och välkommen att vara med här i Närradion en halvtimme framåt. Mitt namn är Gertrud Johansson och jag vill, som jag brukar, försöka dela med mig av några tankar den här februari morgonen. Det är, tiden går så väldigt fort upplever jag, nu är vi redan inne i februari detta år. Och jag upplever att tiden är väldigt kort, Jesus kommer mycket snart. Och det är så viktigt att du och jag verkligen söker oss närmare Herren och lär känna honom ännu mer. Och att vi hör till dem som får gå in med honom i bröllopsalen när han kommer och hämtar oss. Jag skulle vilja tala om de här tingen, hur vi behöver förbereda oss och vara redo i den här tiden. Det är... Så mycket vi behöver beakta i hans ord. I Lukas 21 så talas det mycket om den sista tiden. Men innan jag går in på det så skulle jag vilja hänvisa till Johannes som har skrivit Johannes uppenbarelse. Han säger så här i, ja vi kan läsa några versar där i Johannes första kapitel. Johannes uppenbarelses första kapitel. Johannes hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien. Nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som skall komma. Såg från det sju andar som står inför hans tron och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet den förstfödde bland de döda, den som är härskaren över konungarna på jorden, honom som älskar oss och som har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter. Amen. Se. Han kommer med skyarna och allas ögon ska se honom. Jag och deras som har stungit honom. Och alla släkter på jorden ska jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är och som var och som ska komma, den allsmäktige. Och så kommer vers 9. Jag, Johannes, er broder, som med er har del i bedrövelsen och riket och ståndaktigheten i Jesus. Jag befann mig på den ö som heter Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Och så berättar han om sin uppenbarelse som han fick där. <clears throat> Men jag upplever att han är en bror precis som han skriver, därför att han har del i bedrövelsen, riket och ståndaktigheten. Och detta har vi alla som är också födda på nytt och är frälsta, så upplever vi ju de här sakerna. Bedrövelsen, riket och ståndaktigheten i Jesus. Det har vi också del i när vi vandrar här i tiden. I Lukas 21 så står det mycket om den sista tiden och jag ska läsa några versar ur det, ur det kapitlet. I åttonde versen står det så här. Han sa, svarade, se till. Alltså lärjungarna hade frågat honom vad blir tecknet till att tiden är inne då det, det här kommer att ske. Då svarade han, se till. Att ni inte blir förvillade, ty många ska komma under mitt namn och säga det är jag och tiden är nära, men följ dem icke. Och när ni får höra krigslarm och upprorslarm så bli inte förfärade, ty sådant måste först komma, men därmed är icke strax änden inne. Därefter sa han till dem, folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike. Och det ska bli stora jordbävningar, så och hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra. Och skräcksyner ska visa sig och stora tecken på himmelen. Och så kan vi fortsätta i sjuttonde versen, och ni ska bli hatade av alla. För mitt namns skull, men inte ett hår på era huvuden ska gå förlorat. Genom att vara ståndaktiga ska ni vinna era själar. Och så kan vi fortsätta i 25 versen. Och teck. Folken ska ske i solen och i månen och i stjärnorna och på jorden ska ångest komma över folken och de ska stå rådlösa vid havets och vågornas dån, då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som ska övergå världen till himmelens makter ska bäva. Och då ska man få se människosånen komma i en sky med stor makt och härlighet. Men när detta begynner ske, då må ni resa upp och upplyfta era huvuden till då nalkas er förlossning. Ja, han säger ju så här. Bli inte förfärade, säger han. Och i nittonde versen vill jag trycka på Genom att vara ståndaktiga ska ni vinna era själar. Det är vad som efterfrågas eller krävs i den här tiden. Det är ståndaktighet. Vi kan se i uppenbarelseboken trettonde kapitlet. Där står det så här om, om att ståndaktighet, tionde versen, den som. Uh, Ja, vi, vi kan ta sista biten i den versen. Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet och tro. Och eh, vi kan titta i, i eh, ja, 14 kapitlets 12 vers. Där står det återigen: Här gäller det för de heliga. Att ha ståndaktighet för de som håller Guds bud och bevarar tron på Jesus. Så att boken talar om att vi behöver ståndaktighet. Och det är väl för det att det blir så ifrågasatt. Den här vägen som Jesus har banat för oss, den blir så ifrågasatt. Den blir hånad till och med. Och där behöver vi ståndaktighet och fortsätta kampen i alla fall. I romabrevet 2 så står det om ståndaktighet eller uthållighet. I romabrevets andra kapitel så står det så här i sjunde versen. Evigt liv ska han ge åt dem som med uthållighet i att göra det goda söker härlighet och ära och oförgänglighet. Men över de som är genstridiga och inte lyder sanningen, utan lyder orättfärdigheten, över dem kommer vrede och förtörnelse. Ja, bedrövelse och ångest ska komma över den människas själ som gör det onda, först och främst över judens, så och över grekens. Men härlighet och ära och frid ska tillfalla var och en som gör det goda, först och främst juden, så och Hos Greken, till hos Gud finns inget anseende till personen. Och då kan man ju tro att det här handlar om en gärningslära. Men det gör det inte. Utan här handlar det om att faktiskt lära känna Jesus på ett sådant sätt. Att kärleken gör att man, man absolut vill eh, följa honom. Och då blir det automatiskt att man av kärlek gör hans vilja. I Hebrebrevet 10 så kan vi läsa från vi kan börja i 32 versen. Men kom ihåg den förgångna tiden då ni sedan ljuset hade kommit till er ståndaktigt uthärdade många lidandets kamp och dels själva genom smällig och misshandling blev gjorda till ett skådespel för världen Dels led med andra som fick genomgå sådant. Tänk att så var det för dem i början när de vandrade med Jesus att de blev eh, smällek. De fick uppleva smällek och blev misshandlade och blev gjorda till ett skådespel för världen. Men de var ståndaktiga i detta. Och så står det i 34 verset, ni har delat de fångnas lidanden och med glädje underkastat er att bli berövad era ägodelar. Ni visste nämligen att ni har en egendom som är bättre och blir beståndande. Så kasta nu inte bort er frimodighet som ju har med sig stor lön. Ni behöver nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är. Till ännu en helt liten tid så kommer den som ska komma och han ska inte dröja. Och min rättfärdige ska leva av tro, men om någon drar sig undan så finner min själ inte behag i honom. Dock vi hör inte till dem som drar sig undan, sig själva till fördärv. Vi hör till dem som tror och så vinna sina själar. Här handlade om faktiskt om att tro på Jesus så att man följer honom trots hur det ser ut i världen. Trots vad man får möta för någonting i den här världen. Det gjorde de i början och nu förmanar han dem att kasta inte bort den här frimodigheten för den har med sig stor lön. Se till att ni inte... Att det inte är annorlunda nu. Än vad det var i den förgångna tiden. Bevara den här kärleken till Jesus. För i elfte kapitlets första värld står det, Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas. En övertygelse om ting som man inte ser. Och så kommer hela, hela elfte kapitlet. Som talar om tronsmänniskor. Vad de fick uppleva och utstå. Eh, vi, vi har ju. Vi vet ju att eh, i Jakobs brev så talas det om Jobs ståndaktighet, hur han, han blev prisad av människorna för att han var ståndaktig. I Jakobs brevs femte kapitlet: Så bidar nu tåligt mina bröder in till Herrens tillkommelse. Ni ser hur åkermannen väntar på jordens dyrbara frukt och tåligt bidar efter den till dess att den har fått hösträng och våräng. Jag bida också ni tåligt och styrkera era hjärtan till Herrens tillkommelse är nära. Och sucka inte mot varandra, mina bröder, på det att ni inte må bli dömda. Se, domaren står för dörren, mina bröder. Ta profeterna som talade i Herrens namn till ert föredöme i att uthärda lidande och visa tålamod. Vi prisar ju de saliga som har varit ståndaktiga. Om jobb jobbståndaktighet har ni hört och ni har sett vilken utgång Herren beredde. Ty Herren är nåderik och barmhärtig. Det lönar sig verkligen att hålla ut i ståndaktighet också i den här tiden. Och... och inte ge upp, för det kommer det kommer en, en belöning, en, en, en utgång som är fantastisk för den som med uthållighet söker göra Guds vilja, som är 2. Men sen måste vi fatta och förstå att det här handlar inte om en gärningslära, vilket är väldigt lätt att, att missförstå så att man tror att det är det, utan eh, eh, nej. I romabrevets tredje kapitel och 21 versen så står det så här. Nu har utan lag en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. Det här är till alla de som tror att det är genom lag, att man faktiskt ska följa Guds ord lagiskt. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla de som tror till. här är ingen åtskillnad. Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud och de blir eh, rättfärdiggjorda utan förskyllan av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus. Honom som Gud har ställt fram så som ett försoningsmedel genom tro i hans blod. Ja... Det är den rättfärdigheten vi har och det är ju inte så att vi genom att laget hålla buden i i Bibeln naturligtvis ska vi hålla hans ord men det ska vi göra genom kärleken. Om man tittar i Johannes i femte kapitlet så går Jesus verkligen till rätta med det här därför att han som själv är ordet han upplever att han konfronteras med skriftlärde och fariser som påpekar att han ju inte följer lagen. Man blir upprörd över, man tycker att han, han bryter mot sabbatsbudet och, och det, det är en väldig eh, diskussion om det här. Men Gud har ju sänt Jesus och han är sabbatsens herre och det är inte på det viset man, man ska tolka skriften. I 24 versen i 50 kapitlet så står det Sannoliken säger er Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig han har evigt liv och kommer inte ut under någon dom utan har övergått från döden till livet. Och så står det om hans vittnesbörd Guds vittnesbörd om om Jesus. 31 versen. Om jag själv vittnar om mig så gäller inte mitt vittnesbörd, men det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. Dock det är inte av någon människa som jag tar emot vittnesbörd om mig, men jag säger detta för att ni ska bli frälsta. Han var den brinnande, skinande lampan, och för en liten stund ville ni fröjas i dess ljus. Men jag har ett vittnesbörd om mig som är för mer än Johannes vittnesbörd. De gärningar som fadern har givit mig att fullborda, just de gärningar som jag gör, de vittnar om mig att fadern har sänt mig. Ja, alltså han to- hänvisar till det här att han faktiskt eh, botade en man som hade varit sjuk i 38 år och så anklagade de honom för att bryta mot sabbatsbudet bara för att han sa till den här mannen ta din säng och gå men gärningarna som jag gör de vittnar om mig att fadern har sänt mig säger han ja fadern som har sänt mig han har själv vittnat om mig hans röst har ni aldrig någonsin hört ej heller har ni sett hans gestalt och hans ord har ni inte låtit förbliva er till den han har sänt honom tror ni inte ni ransakar skrifterna därför att ni menar er i dem ha evigt liv och det är dessa som vittnar om mig men ni vill inte komma till mig för att få liv. Och så skriver han vidare, jag tar inte emot pris av människor men jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Kommer en annan i sitt eget namn honom ska ni nog mottaga? Hur skulle ni kunna tro, ni som tar emot pris av varandra och inte söker det pris som kommer från honom som alena är Gud? Menar inte att det är jag som ska anklaga er hos fadern, den som anklagar er är Moses, han till vilken ni sätter ert hopp. Trodde ni Moses så skulle ni ju tro mig. Ty och mig har han skrivit, men tror ni inte hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord? Här är det en väldigt tragisk situation därför de här människorna trodde att de genom att ransaka skrifterna, följa minutiöst de lagar och bud som de kunde se där så trodde de att de hade evigt liv. Men skrifterna vittnar om Jesus och det är frågan om för dig och mig idag också att Vi måste finna Jesus i skriften. Vi måste finna hans liv i skriften. Så att inte vi tror att vi kan följa eller fylla fylla någon slags rättfärdighet genom att vara noga med att följa buden. Det är ju så, älskar ni mig så håller ni mina bud. Nej, här handlar det om ståndaktighet. Men vi kan se, när vi läser i... I, <kör> eh, I uppenbarelseboken andra kapitlet <kör> så läser vi om Efesusförsamlingen. Där ser vi tydligt att det räcker inte med, det är väldigt viktigt med ståndaktigheten i vår tid. Men det räcker inte med ståndaktigheten. Det måste till kärlek också. För det står så här i till Efesusförsamlingen så säger han så här. Jag känner dina gärningar och ditt arbete och din ståndaktighet. De hade ståndaktighet. Och jag vet att du inte kan lida onda människor. Du har prövat dem som säger sig vara apostlar men inte är det. Och jag har funnit dem vara lögnare. Och du är ståndaktig och har burit mycket för mitt namns skull. Och har inte förtröttats. Det var väl väldigt prisvärt att de hade varit ståndaktighet och de hade inte förtröttats i det här. Men så står det, men jag har det emot dig att du har övergivit din första kärlek. Betänk då varifrån du har fallit och bättra dig och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke så ska jag komma över dig och ska flytta din ljusstake från dess plats så framt du icke gör bättring. Tänk att det fanns någonting som fattades och det var kärleken till Jesus. Du och jag måste i skriften finna Jesus och få bli fylld av den här kärleken genom hans ande så att vi i kärlek kan vara ståndaktiga den här tiden. Det är så viktigt att vi... Eh, Gör detta genom kärlek, en tro som är verksam genom kärlek, en ståndaktighet och och en kärlek i den här tiden. Då kan du och jag vinna seger och vara redo när Jesus kommer. Då hör vi till dem som älskar honom och gör hans vilja på grund av kärleken till Jesus. Nej, det är så viktigt att vi vårdar vårt innerliga, egna förhållande till Jesus själv. Då eh, vinner vi seger i den här tiden. Må Gud välsigna dig som har lyssnat här och jag hoppas att jag kunnat förmedla någonting som kan vara dig till värde. Så hörs vi igen om en vecka. Amen.